0: Bonjour, je suis Valentine et bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion ». Ancienne freelance dans le domaine de la communication digitale, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à 100% de mes business en ligne, des activités qui me ressemblent et qui me passionnent chaque jour. Grâce au web et au digital, chaque personne peut désormais créer une activité qui lui plaît et monétiser ses connaissances et ses passions. Ma mission, vous montrer que c'est possible et vous montrer le chemin pour le faire également. Dans ce podcast, je vous partage donc mes stratégies et conseils pour développer votre activité de web entrepreneur. J'interview également des personnes passionnées avec des parcours qui vont vous inspirer. Vous ne savez pas par quoi commencer Rendez-vous sur mon site internet pour faire le quiz « Quelle offre digitale est faite pour vous et votre business ?» Bonne écoute et surtout, passez à l'action. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper à la mode et nous allons parler des mythes à propos de ce sujet. Je parle bien sûr du membership et oui, le membership c'est censé être la nouvelle solution miracle pour les business en ligne. Celui qui va nous rendre riches et heureux pendant de longues années sans ne rien faire réellement. Ben, c'est bien sûr complètement faux, le business du membership je l'ai déjà bien bien testé, j'ai connu pas mal d'échecs donc je suis vraiment là pour vous expliquer la vérité. Et surtout, je vais vous euh, expliquer pourquoi les trois mythes principaux à propos du membership sont faux. C'est parti Alors, si jamais vous vous demandez si le membership, c'est bon pour vous, ou si plutôt il faudrait prendre un autre format, n'oubliez pas qu'il y a le quiz sur mon site internet, quelle offre digitale est faite pour vous et votre business Et comme cela, vous aurez la réponse. Parce que oui, le membership, ce n'est pas forcément pour tout le monde Alors, tout d'abord, petite introduction, le membership, qu'est-ce que c'est Le membership, donc, c'est un système de formation ou d'accompagnement ou de production de services qu'on va payer par type d'abonnement mensuel ou annuel. Je pense qu'on a tous déjà été abonnés une fois dans notre vie à un magazine ou à un service type Netflix ou Spotify et ben c'est exactement la même chose pour tout ce qui est business en ligne type formation on peut l'avoir en format membership. Alors c'est vrai qu'on a commencé à en parler il y a quelques années, là ça fait deux ans que vraiment le membership, euh, on en parle de plus en plus, Voilà, on a l'impression que c'est la solution miracle. Pourquoi Parce qu'en fait une fois que quelqu'un est abonné, a priori il va rester abonné tous les mois et donc on a des revenus qui vont augmenter tous les mois vu qu'on va avoir euh, de nouveaux abonnés tout le temps, tout le temps, tout le temps et il ne faut pas constamment relancer comme une formation en ligne où les gens payent une fois la formation. Là, il y a un paiement continu. Donc, ça paraît génial. De mon côté, le format membership, je l'ai testé il y a deux ans et demi, déjà, pour la première fois, où j'avais un système qui s'appelait Bye Bye Night to Five. Donc, le but, c'était d'avoir une ressource complète pour euh, arrêter un petit peu son, son emploi si on veut le salariat afin de pouvoir se lancer comme freelance ou se lancer dans le business en ligne. Euh, je pense que j'ai royalement eu maximum 10 abonnés dans ce, 10 membres dans ce membership. Donc, ça a été un vrai désastre on peut le dire au bout d'un an j'ai arrêté parce que clairement le concept ne plaisait pas et puis j'ai retenté le business du membership avec prêt-à-poster euh, qui pour le coup a été un succès j'ai même été un petit peu dépassée et c'est pour ça que là on a euh, décidé de tout relancer et prêt-à-poster est désormais vraiment un business à part d'ailleurs si vous écoutez euh, ce podcast la semaine de son lancement si vous êtes intéressé par découvrir ce concept c'est la dernière semaine Semaine où il y a moyen d'être membre à vie. On a cette promo membre lifetime. Donc là, au contraire, au lieu de payer tous les mois, vous payez une fois 297 euros et ensuite vous êtes membre pour toujours. Et donc vous aurez accès tous les mois au nouveau contenu. Donc euh, si ça vous intéresse, prête à poster, c'est vrai, c'est la ressource pour les indépendants, les freelance, les entrepreneurs qui ne savent pas quoi poster sur les réseaux sociaux. Donc, tous les mois, vous recevez 30 plaies de publications, des visuels, des photos. Vous recevez également un guide pour apprendre à mieux utiliser les réseaux sociaux. Et on a également une session questions-réponses avec moi. Donc, c'est quand même très, très complet. Et ça vous permet voilà, d'avoir une présence régulière sur les réseaux sociaux. On sait à quel point c'est indispensable, euh, tout en gagnant du temps. Parce que forcément, le travail est tellement pré-mâché -pré 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 qu'il n'y a plus qu'à l'adapter un tout petit peu à votre propre business et ensuite vous le postez et donc au lieu de passer des heures chaque semaine à réfléchir à que poster, à passer des heures sur les, les, les textes et vous demandez pourquoi il n'y a pas de résultat, ben là en fait tout est fait de manière stratégique donc en plus vous aurez des résultats plus facilement et plus rapidement. Que demander de plus Donc, voilà mon histoire avec les memberships. Donc, clairement, j'ai eu l'occasion de bien, bien, bien tester. Et je dois dire que quand on me dit que c'est facile, j'ai envie de rire. Parce que ça, c'est le premier mythe à propos, euh, à propos du business model, du membership. C'est que ça devient des revenus récurrents faciles et presque des revenus passifs faciles. Et ça, c'est absolument faux. Si votre but, c'est de créer un membership pour vous dorer la pilule, mais vous vous pouvez tout de suite oublier. Honnêtement, je trouve que le membership est beaucoup plus compliqué à construire et à gérer que euh, la formation en ligne. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est plus difficile de faire acheter les gens. C'est normal. Imaginez si maintenant, je vous dis « Voilà, vous pouvez acheter une formation en ligne à euh, 1000 euros ». Ou alors, vous pouvez vous abonner à un membership où vous allez payer 49 euros tous les mois. Alors, on pourrait croire que le public va choisir l'option du 49 euros par mois parce que ça paraît plus intéressant. Mais en fait, le public a tendance à acheter une formation avec un prix fixe « une fois ». Pourquoi Parce que personne n'a envie ben, de rentrer dans un système d'abonnement. C'est toujours quelque chose qui fait peur savoir qu'on va être obligé de payer tous les mois et donc je peux le dire, pour l'avoir testé, c'est plus facile de vendre des formations à 1000 euros que de vendre des memberships à 30 euros par mois. Donc réellement, si vous pensez que ça va être simple, vous allez lancer votre membership et allez hop, vous allez avoir plein de membres qui vont être contents de payer tous les mois et qui vont faire ça pendant des années, c'est absolument faux. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense donc déjà ça va être difficile de faire entrer des nouveaux membres euh, voilà c'est plus compliqué que pour une formation en ligne mais surtout il faut garder les membres et ça c'est vraiment le gros challenge dans les memberships euh, c'est un sujet qui est passionnant c'est vraiment le taux de rétention donc le taux de rétention qu'est ce que c'est c'est le pourcentage de personnes qui restent dans le membership et ceux qui s'en vont directement je prends l'exemple d'un netflix il y a des tas de personnes qui s'abonnent à Netflix et qui restent abonnées pendant six mois ou un an. Comme il y a des personnes qui s'abonnent et qui se désabonnent directement parce qu'elles se rendent compte que ça ne les intéresse pas et le but de Netflix c'est bien sûr qu'on reste le plus longtemps membre et vous ça va être ça également votre rôle donc il y a vraiment énormément de stratégies à mettre en place pour garder ses membres alors bien sûr il faut faire en sorte bah, d'apporter un contenu qui est intéressant mais on peut faire plein de choses en plus on peut mettre un, un petit peu de jeu un peu de gamification c'est à dire avoir des points avoir des points de fidélité pour gagner des choses euh, on peut avoir tout les mois, des membres mis, mis en avant qui vont, euh, qui vont gagner quelque chose. Bref, il y a tout le temps des nouvelles stratégies à mettre en place pour justement garder ses membres. Donc, le travail est double parce qu'on a d'un côté, il faut faire rentrer des membres dans, dans le membership et en plus, il faut faire en sorte qu'ils restent. Donc, c'est vraiment... Le travail double par rapport à une formation ou entre guillemets, quand quelqu'un a acheté, bien sûr, on continue de bosser. Le but, c'est d'animer la formation, répondre aux questions, être présent, s'assurer que les personnes arrivent à leur objectif. Mais on n'a pas ce stress qu'ils risquent de... Partir. Ils sont là, ils ont payé, c'est bon, ce sont des clients et ils sont là pour le reste de la formation et, euh, et donc c'est complètement différent avec un membership où on a toujours ce stress que les gens peuvent partir du jour au lendemain. Alors on peut à ce niveau-là mettre plusieurs stratégies au niveau du nombre minimum de mois, il y a des memberships où c'est minimum six mois, des memberships où c'est minimum un an... Alors, au niveau business, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais mis euh, dans mes propres activités. Voilà le fait qu'il y ait un... Quand on s'abonne, qu'il y ait un minimum. Par exemple, on s'abonne pour euh, six mois minimum. Parce que c'est quelque chose que je... Personnellement, que je n'aime pas en tant, que, en tant que cliente, en tant que consommatrice. Par contre, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour cela, pour éviter ben, d'avoir euh, tous les mois des nouvelles personnes qui se désabonnent. Et la stratégie qu'on aura pour euh, prêt-à-poster en 2021, une fois que la promo du, du Pass Lifetime sera terminée, c'est d'avoir en fait un prix différent en fonction de l'engagement c'est à dire que si un nouveau membre s'engage pour 12 mois il payera moins cher que quelqu'un qui s'abonne sans, euh, sans minimum enfin c'est à dire il peut partir quand il veut mais par contre il payera un petit peu euh, plus cher sa mensualité donc ça permet pour les personnes qui vont venir un mois deux mois trois mois au final qui représente ben, un peu plus au niveau de la, de la valeur financière parce qu'il faut bien en parler euh, et ça permet bah, de faire plaisir aux personnes qui nous font confiance et qui vont rester plus longtemps. Ça permet également d'éviter les touristes et ça c'est vraiment pour le membership quelque chose qu'il faut absolument euh, faire en sorte d'éviter. C'est les personnes qui viennent un mois, qui vont tout pomper ou alors qui vont juste venir voir à quoi ça ressemble et qui après s'en vont directement donc c'est pour ça que si le prix mensuel est un peu plus élevé, euh, bah, les personnes qui veulent juste regarder vont peut-être pas le faire parce qu'elles sont pas prêtes à investir l'argent donc voilà, donc clairement on le voit il y a pas mal de questions à se poser au niveau du membership. Comment faire rentrer les gens Comment les faire rester Quel prix mettre Donc bref, c'est vraiment pas euh, quelque chose qui est si facile et qui euh, coule de source et euh, qui euh, tous les mois bah, nous fait tomber de l'argent sans rien faire. Alors ça, c'est pour le premier mythe, revenu récurrent facile et revenu euh, récurrent passif et facile. On l'a vu, c'est absolument faux. Alors le deuxième mythe sur le membership, et très souvent on pense que c'est compliqué parce qu'il il faut ajouter plein, plein, plein de contenu tout le temps, tous les mois. Moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit « Ah, mais j'adore, j'ai trop envie d'avoir un membership, mais je n'ai pas envie de créer des nouvelles for formations tous les mois. » Et en fait, c'est un mythe. Ce n'est pas nécessaire de créer du nouveau contenu tous les mois pour son membership. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Euh, faut pas forcément... Un membership, c'est pas forcément une bibliothèque avec plein, plein, plein de mini-formations. Euh, ça peut fonctionner dans certains cas si c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément le cas. Pour moi, il y a deux types de membership. Il y a les memberships de type formation mentoring et les memberships de type... Je vous donne tout de suite des exemples. Les memberships de type formation, mentoring, ce sont des memberships où effectivement, on va apprendre quelque chose au fur et à mesure. Imaginons, on va apprendre à utiliser l'emailing. On va apprendre à lancer son activité. On va apprendre à créer une formation en ligne. Et donc, on a différents modules et différents accompagnements. Ça peut être des sessions questions-réponses avec le fondateur du membership qui vont nous aider au fur et à mesure des mois à évoluer dans cet objectif et on va y arriver. Alors bien sûr, dans ce type de membership, c'est important d'avoir du contenu. Mais on n'est pas forcément obligé d'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps du nouveau je pense par exemple à un membership qui aiderait à créer sa liste d'emails et à avoir une liste d'abonnés qui ont envie d'acheter. Mais forcément, on aurait des modules de formation à suivre quand on commence, peut-être six modules qui se libèrent les six premiers mois. Mais après, si on décide de rester dans le membership, on n'a peut-être pas forcément besoin de regarder de la théorie en plus. On peut peut-être juste participer à des appels tous les mois de coaching avec le spécialiste en email qui aurait créé le membership qui nous aide. Donc au final, le membership, qu'est-ce qu'on a dedans On a six modules de formation qui sont là, qui ont été créés une fois, certes. Mais après, on n'est pas obligé de créer du nouveau contenu. Là, le fondateur, il pourrait très bien proposer, tous les mois, par exemple, des séances de questions-réponses. Et c'est tout. Donc, ce n'est pas du nouveau contenu qu'on qu crée. On fait des séances questions-réponses. Il y a du contenu qui est là, mais il faut pas forcément en ajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop de contenu eh ben, le public se perd et donc il n'a pas envie de rester. Euh, Quelqu'un qui rentre maintenant dans un membership où il y a 150 modules de formation, la seule chose qu'il voudra faire, c'est sortir parce qu'il ne va pas comprendre ce qu'il doit faire. Il va avoir l'impression qu'il doit rattraper 150 modules de formation. Donc bref, c'est très compliqué. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment d'avoir des modules de formation avec vraiment une trame à suivre bien précise et ensuite, euh, on ajoute des sessions, questions-réponses, etc. pour aider les personnes à évoluer mais ce n'est pas nécessaire d'ajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps du contenu théorique. Sinon, les membres se noient et ça sert à rien de toute façon toujours apprendre des choses en plus. Parfois, il faut juste en fait le soutien pour implémenter ce qu'on a déjà appris. Donc ça, c'est pour le premier type de membership que j'ai appelé le membership type formation mentoring. Le deuxième type de membership qu'on peut avoir, c'est les memberships de type contenu. Où là, effectivement, on va créer du nouveau contenu tous les mois. C'est l'exemple avec, par exemple, prêt-à-poster. Tous les mois, il y a du nouveau contenu qui arrive. Netflix, Spotify, ce sont clairement des memberships de type contenu. C'est-à-dire qu'on reçoit du contenu des films, de la musique, mais on n'est pas formé. C'est pareil pour prêt-à-poster, c'est une bibliothèque de ressources, mais c'est pas une formation aux réseaux sociaux. Netflix, vous avez accès à plein de films, plein de séries, plein de documentaires, mais on ne vous apprend pas à devenir réalisateur par exemple. Donc, il faut bien voir la différence entre les deux types que j'expliquais. Donc, le premier, formation mentoring où on apprend des compétences, et le membership contenu, où au final, on reçoit du contenu qu'on peut utiliser. Et donc, là, effectivement, on va créer du nouveau contenu tous les mois, mais mais c'est pas quelque chose où il faut toujours réfléchir à quelque chose de nouveau parce que souvent ce qui inquiète avec les memberships, on a l'impression que tous les mois on doit avoir le sujet de formation, de masterclass qui va intéresser notre public. Mais non, au final, c'est quelque chose qui devient assez routinier et qu'on peut même facilement déléguer, vu que c'est tout le temps la même chose, entre guillemets. Par exemple, pour prêt-à-poster, tous les mois, on a exactement euh, le même nombre de publication, les photos, les visuels. Et donc, tout ça est maintenant bah, dans, dans mon planning mensuel. Et c'est des choses que je peux bah, déléguer, étant donné que, en fait, c'est pas forcément moi qui dois le créer. Bien sûr, j'ai un œil dessus. Euh, pour l'instant, je fais encore la majorité. Mais par exemple, les photos, ce n'est pas moi qui les crée. J'ai une photo qui le fait, et heureusement d'ailleurs pour les membres, si c'était moi qui devais le faire, ce serait vraiment moins beau. Mais donc concrètement, euh, c'est des choses qu'on peut finir par déléguer, et c'est pas tout le temps au final du, du nouveau contenu théorique où on doit nous-mêmes se former pour, euh, pour retransmettre des nouvelles choses, c'est en fait, lui créer du nouveau contenu, mais ça devient une routine, un petit peu comme si vous avez un podcast, mais voilà, vous savez que toutes les semaines, vous sortez un épisode, c'est pas c'est quelque chose qui rentre dans votre routine, mais là, c'est pareil avec les membership contenus, et donc faut pas tout le temps... Faut, faut pas réfléchir pendant des heures à ce que vous allez créer parce que tous les mois on crée la même chose bien sûr faut le faire de manière qualitative hein. je suis pas du tout en train de dire qu'on bâcle le contenu chez Prêt à poster on réfléchit vraiment de manière stratégique à ce qu'on va offrir mais voilà on n'est pas en train tous les mois, d'inventer la nouvelle formation révolutionnaire qui va changer le monde. Le concept, il est là, il a été créé. Maintenant, tous les mois, on délivre du contenu à utiliser, mais c'est complètement différent au niveau du process ou de l'énergie que de créer, par exemple, une nouvelle formation en ligne où il faut réfléchir au contenu, aux différents modules, qu'est-ce qu'on va mettre dans les bonus. Tout ça prend énormément de temps. Tandis que maintenant, prêt à poster, voilà, je sais que tous les mois, il y a ça à délivrer. Ben, euh, c'est dans mon planning. Je sais que je le fais. Euh, je sais qu'il y a des choses que je peux déléguer et et on fait en sorte que ce soit tous les mois dans la boîte mail des membres. Mais donc, c'est complètement différent qu'un membership où on voudrait mettre des nouvelles formations tous les mois. Ça, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué au niveau euh, du contenu et euh, pour garder le rythme. Donc vraiment, le membership, faut pas forcément ajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouvelles choses, tout le temps de la nouvelle théorie, tout le temps des nouvelles masterclass. Euh, ce n'est vraiment pas ça que le public recherche. Et surtout, ben, c sur le long terme, ce n'est pas la bonne stratégie. Donc réellement, il ne faut pas penser à ça. Le membership, c'est soit faire gagner du temps avec euh, du contenu style template qu'on délivre tous les mois ou alors c'est euh, former, mais il n'y a pas besoin de donner tous les mois des nouvelles « masterclass », entre guillemets, des nouvelles formations. On peut avoir des modules de base qui sont là et qui se libèrent au fur et à mesure et euh, compléter avec des sessions questions-réponses quand la personne a terminé les différents modules. Donc, n'allez pas croire que le membership, c'est euh, tous les mois créer des nouvelles formations. Ce n'est absolument pas le cas alors, je vous parlais euh, au début du pricing du membership. Voilà, je vous disais que euh, faire rentrer les membres, c'était pas toujours facile. Et c'est vrai que du coup, on a tendance à mettre un petit prix mensuel. Et ça, c'est le troisième mythe sur les membership. C'est qu'on croit en général qu'un membership, ça doit être euh, 15, 20, 30, 40 euros grand maximum et qu'on peut pas faire du high ticketing avec le membership. Et en fait, c'est complètement faux. On peut totalement créer des memberships à 300, 400, 500. 500 euros par mois. Et oui, ça se fait. Mais bien sûr, c'est une autre stratégie. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du pricing En fait, il y a deux types de membership. Il y a les membership front-end et les membership back-end. Qu'est-ce que ça veut dire Le front-end, pour moi, c'est vraiment le membership où on va apprendre quelque chose de zéro. Par exemple, euh, voilà, je reprends l'exemple « je veux apprendre à créer ma liste d'emails », eh ben on peut avoir un membership qui nous aide à cela. Personnellement, moi, ce n'est pas ce que je recommande. Je suis pas spécialement pour ce type de membership. Je trouve que pour apprendre une nouvelle stratégie ou quelque chose de théorique, je préfère avoir une formation en ligne. Pourquoi Parce que très souvent, quand on a une formation en ligne, après les membres, une fois avoir suivi la formation, ils ont envie de continuer de travailler avec nous et d'implémenter au fur et à mesure des nouvelles choses et même d'optimiser leur travail. Et c'est là qu'arrivent les back-end membership. Et en fait, les back-end membership, qu'est-ce que c'est C'est donc un membership qu'on va proposer aux personnes qui ont déjà travaillé avec nous, qui ont déjà, par exemple, suivi une de nos formations en ligne. Et donc, donc, moi, par exemple, j'ai ma formation de Digital Revenue qui apprend à lancer un business digital, un business en ligne qui est rentable en créant, bah, par exemple, des formations en ligne, justement. Euh, à la fin, bah, concrètement, voilà, une fois que les membres ont suivi les modules et ont, ont lancé, là, il y a toujours des questions-réponses, mais je ne les accompagne plus vraiment au niveau de la théorie. Ce qui serait intéressant, c'est de proposer par après un back-end membership pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, euh, qui ont envie d'avoir un business qui va générer... 100 000 euros d'avoir envie euh, des personnes qui ont peut-être envie de tout passer en automatique en evergreen bref qui ont envie d'implémenter des stratégies supplémentaires et donc forcément on serait sur un membership un peu plus sélectif et donc du coup avec un prix un peu plus élevé donc on serait pas sur du 30-40 euros par mois on serait vraiment pour travailler avec moi directement au petit comité et donc je trouve que ça c'est une excellente stratégie c'est par exemple quelque chose que Stu McLaren a euh, donc il a sa grosse formation trial à laquelle j'ai participé sur, euh, sur les memberships. Euh, donc voilà, c'est une formation qui coûte 2000 dollars et qui s'arrête, euh, qui, qui dure mai-juin chaque année. Et à la fin, il propose de rejoindre un membership pour continuer à travailler activement avec lui. Moi, pour le coup, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas spécialement envie, on peut pas s'inscrire à tout non plus, mais c'est une excellente idée, donc on a tous suivi la même formation, euh, on a les bases, et maintenant pour ceux qui voulaient continuer à travailler avec lui, euh, ils pouvaient s'inscrire à ce membership haut de gamme, Amy Porterfield fait pareil, toutes les personnes qui ont suivi sa formation euh, Digital Course Academy pour apprendre à créer un cours en ligne peuvent par après rejoindre son membership qui s'appelle Momentum, si je me souviens bien, euh, et qui est également à 300 dollars par mois, et donc, c'est pour les personnes qui ont envie de continuer à travailler sur leur formation en ligne et sur leur business en ligne avec elles. Et ça, je trouve que c'est vraiment excellent dans la stratégie parce que ça vous permet vraiment de travailler en profondeur avec, la, avec les personnes, ne plus avoir réellement ce côté formation théorique, mais vraiment optimiser mois après mois. À l'inverse d'un membership à petit prix, un membership front-end, on va plutôt avoir toute une série de formations. Et honnêtement, je pense que sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable d'avoir une formation en ligne qu'on vend en une fois plutôt que de le transformer en membership mensuel. J'ai vu ça beaucoup ces derniers temps, pas mal de personnes qui euh, avaient des formations signatures à 1000-2000 euros et qui les transformaient en format membership. Moi personnellement, je ne suis pas pour cette stratégie, à voir sur le long terme si ça fonctionne ou pas. Mais moi, je préfère garder mes formations signatures et proposer par après des memberships. Je trouve que c'est vraiment une excellente stratégie et je pense que si moi, je dois ouvrir un membership au sein de Je vis de ma passion, donc vraiment dans mon dans mon, dans mon mon business de formation en ligne, je pense plutôt que je ferais cela euh, plutôt que reproposer un membership où n'importe qui peut s'inscrire et euh, avec un prix à 30, 40, 60 euros par mois parce que je trouve que c'est épuisant honnêtement comme, comme 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 business. Donc voilà, puis c'est pas pas ce qui me convient, moi. Donc, euh, voilà la différence. Euh, membership front-end et membership back-end avec deux types de prix vu que ben le back-end va être un peu plus sélectif parce que c'est uniquement pour les personnes qui ont déjà travaillé avec nous et des personnes qui, normalement, ont déjà évolué dans leur activité, qui ont déjà implémenté des choses et qui, donc, ont le budget pour travailler de manière plus, euh, plus sélective, on va dire, avec vous. Donc, voilà pour les euh, deux types de prix. Et donc, on le voit croire que le membership c'est uniquement des petits prix mensuels, c'est absolument faux. Euh, on en a dans tous les prix, on en a dans tous les pricing et euh, c'est vrai qu'on ne voit pas encore trop maintenant dans le monde francophone hein, ces membership, euh, membership back-end à 200-300 euros par mois mais ça ne m'étonnerait pas que ça arrive très rapidement parce que bah, forcément tout ce qui débute aux états unis arrive chez nous dans 3-4 ans donc euh, tenez-vous prêts je suis certaine que dans euh, 3 ans on verra de plus en plus ce type euh, ce type de choses qui se mettront en place. Donc voilà pour les euh, memberships. Je répète les trois mythes qu'on a vus. C'est numéro un que c'est facile. Ben, c'est pas vrai. Ça, si euh, vous voulez créer un membership parce qu'on vous dit que c'est facile, sachez que c'est absolument faux. En deuxième, c'est qu'il faut ajouter tout le temps du nouveau contenu. On l'a vu, c'est faux également. Et en troisième, c'est que c'est uniquement pour euh, des petits prix que vraiment euh, l'abonnement, c'est toujours 20, 30, 40 euros par mois. On l'a vu, c'est faux également. Donc réellement, euh, le membership, on l'a vu, c'est quelque chose qui est complètement différent que la formation en ligne. Ça se complète super bien, mais l'un ne remplace pas l'autre. Si jamais vous êtes intéressé de travailler le membership avec moi, sachez qu'il y a des petites choses qui arrivent. Je n'en dis pas encore. Trop là, je suis vraiment dans le pré-pré-pré-pré-pré-pré-teasing, mais euh, voilà. Premier trimestre 2021, il y a quelque chose qui arrive. Je ne peux pas encore trop en parler, mais je suis sur un très chouette projet avec d'autres personnes donc je vous pourrai vous en parler plus souvent. Mais donc voilà, sachez euh, qu'on qu en reparlera tous ensemble. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. Euh, si vous avez des questions par rapport au membership, n'hésitez pas à me les envoyer. Parce que euh, voilà, j'ai également besoin de vous aider à ce niveau-là, donc ça me permettra de connaître vos besoins. Et puis surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas sur Apple Podcasts, mettre 5 étoiles, mettre des commentaires. C'est vraiment quelque chose qui me booste à fond. Et ce qui me booste encore plus, c'est en fait voir vos partages en story sur Instagram. Vous êtes nombreux à le faire chaque semaine et je ne peux que vous remercier. Mais vraiment, quand je vois, euh, voilà, quand je reçois des messages qui me disent que qu'un euh, épisode vous a permis vraiment d'avoir, on me dit souvent des clés mais euh, c'est vraiment ça que j'essaye c'est vous faire réaliser certaines choses et donc quand euh, quand je reçois ce feedback là que c'est réussi et eh ben euh, merci ça me booste énormément à continuer je vous laisse ici avec euh, la fin de cet épisode sur les memberships et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode